0: Julia Schütze, talk to me, authentic, empathic, fair. Die Apokalypse ist nicht nur ein Konstrukt, das man aus Büchern rauszieht. Sie ist real, sagt Professor Dr. Robert Folger, einer der beiden Direktoren des KETE Hamburger Kollegs für apokalyptische und postapokalyptische Studien, kurz Kappers, an der Universität Heidelberg. Wie real?
1: Ich denke, man kann sagen, dass die Apokalypse in zweierlei Hinsicht real ist. Also erstens mal ist sie real, zumindest in meinem Verständnis. Es sind tatsächlich Welten untergegangen, also das kann man sozusagen äh, historisch dann untersuchen. Lateinamerika hatte ich erwähnt. Also wenn man sich jetzt äh, Europa, vor allen Dingen Deutschland, den äh, 30-jährigen Krieg anschaut, also da kann man durchaus das in apokalyptischen Begriffen dann beschreiben. Natürlich Zweiter Weltkrieg, also war ja natürlich, die Nazi-Ideologie war ja auch schon von apokalyptischen Denken natürlich bestimmt. Auf der anderen Seite, denke ich, ist die Apokalypse real in dem Sinne, dass sie eine Wirkung hat. Also es ist ja nicht nur, für mich ist nicht nur real, was man anfassen kann, sondern was tatsächlich die Realität, wie wir sie leben, dann äh, beeinflusst und gesellschaftliche Wirkung entfaltet. und in der Hinsicht, also glaube ich glaube, ist die Apokalypse sehr real, weil die nicht nur etwas ist, also was, wir haben ja schon viel geredet über diese, ja, Filme, Bücher, äh, etc., etc., aber das hat ja natürlich auch ganz konkrete politische Auswirkungen, also apokalyptisches Denken.
0: Wie kommt ein Romanist zur Apokalypse?
1: Das hat etwas damit zu tun, also dass ich äh, viel über Lateinamerika, Kolonialzeit gearbeitet habe, komme ja ursprünglich auch mal aus der Mediävistik. also da ist natürlich die, äh, im Mittelalter ist die Apokalypse auch ein Thema, wenn man, wenn man historisch arbeitet, also glaube ich, kommt man an der Apokalypse nicht vorbei. Und dann ist es natürlich auch so, dass man halt äh, ja nicht nur wissenschaftlich ist, sondern auch in, in dieser Welt halt dann lebt. Und äh, in dieser Welt, in der ich lebe, also höre ich immer wieder so irgendwie Töne, also die, ich, äh, sehr apokalyptisch, die mir sehr apokalyptisch vorkommen. Es wird ja nicht so beschrieben, wir haben ein Problem, sondern wenn wir jetzt nichts tun, geht die Welt unter. Also das glaube ich ist schon eben, was ich eingangs sagte, so ein gewisses Signum unserer Zeit.
0: Ja, Robert Volker, geboren war am 12. März 1966 in Bayern, in Mühldorf am Inn. Schon als Kind wollten Sie Wissenschaftler werden, obwohl nicht immer. Einmal war da wohl doch der Wunsch, Baden-Württembergischer Beamter zu werden.
1: Nein, 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 Gottes Willen, das war, das war eine seltsame Begebenheit. Okay. Und das war für mich also die, die Verbeamtung weiter, also was ich mir das in meinem, nie hätte vorstellen können. Und wie sind also sie dazu gekommen? Ja gut, also man wird halt berufen und dann wird man halt äh, Beamter. Aber das war von meinem, von meinem Werdegang, von meinen Interessen her, also, äh, mein, dem Beamten, ich bin ja auch froh, dass ich Beamter bin, hat ja auch Vorteile. Aber das ist jetzt irgendwie nicht so das, 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 das Selbstbild sozusagen, also dass ich mir in, mein, mein, mein jüngeres Selbst sich gegeben hätte. Äh, das mit dem Wissenschaftler hat natürlich etwas da, damit zu tun. Ich komme ja aus äh, sehr in Mühldorf am Inn geboren, in einem Dorf groß geworden, wo es wirklich äh, ja, so gut wie nichts gab und äh, hatte natürlich auch also eine Vorstellung von Wissenschaft, also die kindlich naiv war und im Grunde genommen keine Ahnung davon hatte, Also wurde bei dem, wie im Elternhaus. Aber die Idee ist, etwas herauszufinden, das war mir immer schon ganz wichtig. Also insofern glaube ich, bin ich einer der wenigen Menschen, also ich kenne wenige Menschen, die eigentlich das geworden sind, also was sie irgendwann mal werden wollten.
0: Sie sehen es äh, tatsächlich auch als Privileg an, Ihre Zeit mit kritischem Denken zu verbringen und möchten das weitergeben. Aus welchem ja. Grund?
1: Ja, ich denke, so. Also ich habe mal ganz banal gesprochen, ich sehe das auch als eine, eine wir sind ja eine arbeitsteilige Gesellschaft, äh, welcher, ich meine, ich kann sozusagen meine, ich kann nicht, ich bin für mich auch als Wissenschaftler dazu verpflichtet, äh, kritisch nachzudenken. Und das äh, wird dafür auch noch bezahlt, muss man auch dazu sagen, habe halt dann auch die Möglichkeit, also mir... Gedanken anzueignen, zu lesen, die ein, 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 ein Mensch, der seine Arbeitszeit schlicht und einfach mit etwas anderen verbringt, der das nicht leisten kann. Und ich denke, das ist auch eine ganz... Eine ganz wichtige Funktion, also der, 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 der Wissenschaft, diesen Teil dann zu übernehmen und es dann zurückzuspielen in die Gesellschaft, was immer ein bisschen schwierig ist. Also das ist ja jetzt, zumindest in Deutschland, das ist ein ganz großes Thema. Das wird dann hier etwas seltsam Transfer genannt. Also wo man dann, ich spreche gerade mit Ihnen, ich mache gerade Transfer, das sozusagen dann auch in die Gesellschaft dann mit zurückträgt. Mhm. Und das, denke ich, auch ist wirklich auch eine, eine ganz wichtige Aufgabe für, für die Zukunft, dass man nicht in dem berühmten Elfenbeinturm sitzt. Also, genau, um das, das heißt,
0: was denken Sie, welche Bedeutung haben die Geisteswissenschaft, welche Rolle spielen sie für unsere Gesellschaft?
1: das glaube ich, hat tatsächlich etwas mit, mit kritischen Denken zu tun. Und kritisch heißt ja für mich nicht, also in dem Sinne, dann zu sagen, also, okay, ich mecker an allem rum, sondern es hat ja etwas damit zu tun, also nicht nur in einer Perspektive zu sehen, sondern eben auch klarzumachen, dass Wissenschaft oder überhaupt Wissen nie absolut ist. Also davon bin ich felsenfest überzeugt und ich glaube, da würden mir auch die meisten Wissenschaftler zustimmen, sondern immer dann auch noch klarzumachen, es könnte auch anders sein. Das ist so ein bisschen also ein Problem, also das ich mit gerade in Deutschland oder auch in anderen Ländern habe, die Alternativlosigkeit. Das wird ja immer so dargestellt, so ist es, da kann man nichts machen. Was soll man? Und das, glaube ich, ist ein Problem, also weil da eben auch ja, eine, eine gewisse ja, Kreativität und auch Fantasie fällt. Also fehlt sich etwas vorzustellen. Und der erste Schritt, äh, jetzt nicht zu sagen, so muss es sein, sondern auch zu sagen, ja, aber Moment mal, es, es muss nicht so sein. Also das, das ist sozusagen also etwas ganz was Wichtiges, also was, was man dann leisten kann. Und da, denke ich, haben halt die, die, die Geisteswissenschaften halt ein ganz großes Potenzial, weil wir uns halt dann eben auch mit, mit dem Menschlichen beschäftigen. Und das Menschliche ist halt nicht nur das Empirische, sondern auch das, was sich in unseren Köpfen abspielt, was wir uns vorstellen, unsere Ängste. Und dann sind wir gleich wieder bei der Apokalypse.
0: Wow, das ist so spannend alles. Jetzt der Philosoph Georg Wilhelm Hegel hat sinngemäß einmal gesagt, dass man das Wesen einer Epoche erst dann erkennt, wenn sie sich dem Ende zuneigt.
1: Genau. Herr
0: Professor, lässt sich eine Epoche erst durch eine Apokalypse verstehen? Also ist sie der globale Weg der Erkenntnis? Was meinen Sie?
1: Also gut, also man muss, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also man muss auch immer bedenken, also wo, wo, von wo aus man spricht. Also ich spreche hier natürlich also als Professor an einer deutschen Universität von Heidelberg und kann natürlich nicht also sagen, das ist jetzt universell so, also was jetzt da in, in Afrika, Asien, Lateinamerika, das, da muss man ein bisschen vorsichtig sein differenzieren. Aber ich glaube tatsächlich, also dass das, dass das Denken des Endes, etwas ganz, was Wichtiges ist. Und eine Epoche, äh, schön, dass Sie Hegel anführen, also der ist ja meiner Meinung nach einer der, der, ja, der interessantesten Apokalyptiker. Naja, natürlich, also die, die Idee, äh, wie Hegel das beschreibt, also dass die Geschichte an ihr Ende kommt, das ist säkularisierte das ist Apokalypse, nichts anderes. Also ganz klar. Und auch dieses Denken in Epochen, was ja was Typisches also für, die, für die westliche, für die europäische Welt ist, das ist natürlich auch ganz klar ganz stark als von Hegel geprägt. Und, und insofern also ist da Hegel ein, wirklich ein sehr gutes, sehr gutes Stichwort. Und natürlich, also das ist ja immer das Problem, also wenn ich diese Epochenbildungen, also wenn man jetzt Historiker arbeitet, ich hatte es ja kurz mal erwähnt, 1492 sagt man mal so, Kolumbus mhm. ist ja nicht irgendwie 1492 irgendwie abends ins Bett gegangen und war im Mittelalter und am nächsten Tag ist er dann in der Neuzeit aufgewacht. Also wenn man sich das sozusagen jetzt mal rein auf objektiver, empirischer Ebene ansieht, dann gibt es diese Brüche eigentlich nicht. Aber es wird dann im Nachhinein, wird es so konstruiert, um den Ganzen wieder Sinn zu geben. Also wir brauchen auch wieder zurückkommen auf die Frage der Geisteswissenschaften Geisteswissenschaftler erzählen gerne Geschichten und äh, wir brauchen Geschichten um diesen um unsere Existenz Sinn zu geben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und diese Epochengeschichte ist natürlich auch, das ist, wir erzählen ja Geschichten. Und da ist das Mittelalter zu Ende, da beginnt die Neuzeit. Und jetzt sind wir in der Postmoderne oder die Postmoderne ist schon wieder vorbei. Wir erzählen uns gerne Geschichten, um uns sozusagen in einer Realität zurechtzufinden, die sehr verwirrend ist.
0: Aber das heißt auch, ähm, das Ende erkennen wir erst, wenn es soweit ist.
1: Das Ende äh, erkennen wir ins. Also erstens, es gibt tatsächlich ein Ende. Es kann tatsächlich etwas zerstört werden und dann aufhören. Aber die Erzählung, die kann es schon vorher geben, das ist ja im, 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 äh, im christlichen Verständnis, das sind die Prophezeiungen, das sind die ganz wichtig. Aber auch, dass man dann sozusagen, es gibt ein katastrophales Ereignis. Also das sollte man, das darf man, nicht leugnen, das ist so ein bisschen ein Problem, also dass man halt dann sagt, okay, das sind jetzt irgendwie bei den Geistern das sind alles soziale Konstrukte, nee, es gibt tatsächlich so eine Realität, es gibt tatsächlich Katastrophen, es gibt tatsächlich also äh, Vernichtungen von, von unvorstellbarem Ausmaß, aber ob ich die dann als ein Weltende definiere. Das ist ein kulturelles Konstrukt. Also ja. ich kann das natürlich auch das ganz anders gutes, konstruieren. Das ist ein
0: gutes Stichwort, denn in der chinesischen Kultur, habe ich gelesen, scheint es gar keine apokalyptischen Vorstellungen im Sinn eines Weltendes zu geben. Jetzt, und dann war meine Denke gleich weiter. Sagen wir mal so, welche Auswirkungen könnte diese Vorstellung haben? Vielleicht sogar auch, welche Gefahren birgt so eine Einstellung?
1: Ja, gut, Gefahren und Chancen, also das ist halt immer so im Leben. Also, das ist irgendwie nichts, nicht so eindeutig. Also wir in der westlichen Welt haben natürlich ein apokalyptisches. Äh, Stimmt denn Denken, das, dass also, die Chinesen
0: tatsächlich, äh,
1: Also was ich so vorab herausgefunden habe, scheint es das tatsächlich nicht also in dem Sinne zu geben. Also, dass dann sozusagen dann, dann ist alles vorbei und da gibt es das Weltgericht. Mhm. Und natürlich, also hat es ganz konkrete Auswirkungen. Also, äh, man das ganz offensichtlich gesprochen ist, das ist ja natürlich der Klimawandel. Also, wenn ich davon ausgehe, dass und das wird ja bei uns, wird ja in diesen Termini beschrieben. Wir müssen etwas tun, um die Welt zu retten. Sag mal, also das liest man immer wieder. Gut, dann äh, hat es natürlich einen ganz großen ähm, ja, Vorteil, also man kann Menschen damit mobilisieren. Also natürlich muss ich die Welt retten, also es geht ja nicht. Wenn ich sozusagen jetzt die Vorstellung habe, ja, die Welt geht ja nicht unter, um, die verändert sich halt dann, dann reagiere ich da natürlich anders. Aber gleichzeitig kann man das natürlich auch nicht verabsolutieren. Also sozusagen zu sagen, ja gut, also die Apokalyptiker sind sozusagen diejenigen, die recht haben und die anderen also haben das äh, haben nicht recht. Weil das ist ja natürlich auch so, mit, mit, mit der Umweltkrise, das zu leugnen, ist, ist ja natürlich aberwitzig, also da braucht man nicht drüber zu reden. Ja, wenn die gleich nicht
0: mitziehen, dann ja, sind wir dem Untergang geweiht,
1: oder? Der Untergang wird so nicht stattfinden. Das ist, das ist das Apokalyptische. Es wird eine Veränderung stattfinden, die ja. katastrophal ist. Aber ob ich dann sage, das ist der Weltuntergang, ich kann auch ganz pragmatisch, also wenn ich jetzt, ich will wirklich nicht erst also mir dieses, diesen Schuh anziehen, aber wenn ich jetzt aus einer Perspektive einer Kultur spreche, die sozusagen nicht dieses Konzept kennt, dann kann ich ja sagen, gut, die Welt hat sich verändert, ich finde mich damit zurecht. Also es wird ja, die Menschheit wird ja nicht verschwinden durch den Klimawandel. Also das ist wirklich apokalyptisch. Oh
0: Mann, ich glaube, wir könnten uns da ewig äh, unterhalten. Jetzt Herr Professor, das eigentlich Interessante an der Apokalypse ist, und Sie haben es in Teil 1 auch schon angesprochen, die Postapokalypse. Inwiefern? Und zum Beispiel, was ist am heutigen Lateinamerika postapokalyptisch? Damit man das jetzt...
1: Ja gut, das ist, das ist sozusagen noch ein Forschungsauftrag. Aber was ich mir so ein paar Gedanken hast, die ich mir darüber gemacht habe, es gibt zwei, zwei große Linien. Also bei, bei Lateinamerika, das ist die Postapokalypse, könnte eigentlich eine unvollendete Apokalypse sein. Oh. Also sozusagen die, weil äh, wenn man sich das, äh, ich habe es ja vorher kurz angesprochen, die postapokalyptischen Versionen, das sind ja immer dystopisch. Die, es ist auch relativ frustrierend, das zu sehen, also weil die, die Welt also nach der Apokalypse ist immer noch eigentlich so wie vor der Apokalypse, nur halt viel schlechter. Also dann fragt man sich, ist es jetzt tatsächlich eine neue Welt oder ist die Postapokalypse die Post sozusagen eine steckengebliebene gebliebene Apokalypse? Okay. Uh, auf Netflix gibt es zum Beispiel, ich habe es ja gerade angesprochen, diese uh, die, die Serie Snowpiercer. Da geht es ja darum, dass die Erde durch Klimawandel also uh, dann vereist und die einzigen Menschen, die überleben, uh, umkreisen die Erde in einem superschnellen Zug. Also Gut, da muss man nicht drüber reden, aber das, was das eigentlich Interessante oh Gott, dabei das
0: muss ist. das
1: Genau, und dann gibt es, und dieser Zug ist so aufgeteilt, da gibt es die, die erste, die zweite und die dritte Klasse. Also da wird sozusagen das ganze Gesellschaftssystem wird dann wieder projiziert. Und dann gibt es halt irgendwie, dann gibt halt sozusagen die One Percent, die sitzen dann in der ersten Klasse, die unterdrücken und beuten die im hinteren Teil des Zuges aus. Also im Grunde genommen hat sie überhaupt nichts getan. Das ist apokalyptisch. Und was danach kommt, hat sozusagen dieselben gesellschaftlichen Probleme wie vorher, nur dass die jetzt alle in einem Zug sitzen. Und das ist, glaube ich, so ein Problem Also mit, mit der Postapokalypse, ob das nicht eine, eine Apokalypse ist, also die, die, irgendwie nicht vollendet worden ist oder eine, eine, eine fortlaufende Apokalypse. Also das könnte man natürlich auch so sehen.
0: Wo befinden wir uns derzeit? Wir sitzen noch nicht im Zug.
1: Ja gut, das, äh, da glaube ich, würden, Ihnen, äh, ich da würden Sie verschiedene Antworten kriegen, also wenn Sie mit verschiedenen Leuten reden, also ob wir dann Zug nicht schon abgefahren ist. Ihre sozusagen. Meinung.
0: Ja, das, ja, gut, gutes Wortspiel. Ähm, wo befinden wir uns derzeit, wenn Sie jetzt an die Klimakrise denken und an Corona? Sind wir schon? Post?
1: Ich weiß es nicht, also ich habe... Es ist ein bisschen noch früh zu sagen. Also das hat etwas damit zu tun, denke ich, also wie sich das jetzt in nächster Zeit entwickelt. Aber was ich vielfach gehört habe, und ich glaube, da würden auch die meisten Menschen zustimmen, also, äh, also Post-Corona, es wird nie wieder so sein wie vorher. Also das habe ich sehr oft gehört, das habe ich sehr oft gelesen. Wenn das der Fall sein sollte, dass sich tatsächlich also die diese Formen also wir haben es ja gesagt Social Distancing also das ist ja wir reden ja nicht irgendwie äh, ja das sind ein paar äh, epidemiologische Maßnahmen sondern das wenn sich das durchsetzt also dass sozusagen also unsere ganze Formen des sozialen Zusammenlebens sich verändern also dann würde ich mich auf die Seite der Postapokalypse schlagen mit dem Klimawandel ist es ja natürlich auch so also ich glaube also dass sich da schon etwas ganz Fundamentales tut also dass da äh, wir hatten ja vorher das, kurz das Thema Konsens. Also auch wenn die Chinesen jetzt nicht mitspielen, ich glaube schon, also, dass da sich so etwas wie ein Konsens herausbildet. Also so geht es nicht weiter. Und äh, das wird natürlich auch ganz fundamentale äh, Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie wir leben. Etwas, was selbstverständlich ist. Und insofern also, äh, ist es noch ein bisschen früh, das Ganze dann abzuschätzen. Aber was ich durchaus konstatieren kann bei Corona, bei Klimakrise, sozusagen dass die Rhetorik, wie das Ganze konzipiert wird, wie sich auch, glaube ich, was sich in vielen Köpfen abspielt, das ist, denke ich, durchaus apokalyptisch. Ob wir dann schon drüber hinweg sind, also das weiß ich nicht. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, also wie wir mit diesen Phänomenen umgehen.
0: Wenn man sich die Corona-Krise ansieht, wird in den populären Medien immer wieder die Pest aufgerufen. Aus welchem Grund?
1: weil die Pest sich im kulturellen Gedächtnis, ich habe ja gerade angesprochen, also auch den 30-jährigen Krieg, also das sind natürlich diese Vorstellungen, also dass da ganze, ganze Landstriche äh, entvölkert werden. Und das ist ja genau das, äh, und da gibt es ja natürlich auch schöne, darf man nicht sagen, aber ganz eindrückliche Bilder also von der Pest. Also das hat sich ja dann also kulturell vermittelt. Also wie das dann aussieht, das ist ja auch eine, ein ganzes Imaginarium in dieser Geschichte. Welche Bilder und die sind Pest, das? Die, die äh, die Bilder sind diejenigen, also was, was ganz oft jetzt gekommen ist, kennen Sie dieses, dieses Bild von dem Pestdoktor, der mit der Schnabelnase. Also das ist, der, der hat dann, als, als guter Bürger hat er dann natürlich auch eine Maske auf, der hat dann einen Stab. Der ist genau 1,50 Meter lang, also damit er dann Abstand hält. Also das sind so Geschichten, also das war am Anfang von Corona wurde das als, als Witz dann irgendwie dann reproduziert und dann hat sich halt irgendwie dann herausgestellt, also dass, es, dass wir da gar nicht so weit weg sind davon. Aber natürlich, also das sind ja die, die Vorstellungen, also die, die Pest hat ja ähm, in manchen Teilen der Erde bis zu 70 Prozent der Bevölkerung danach ausgelöscht, auch in Europa. Das Allerschlimmste, was es epidemisch jemals gegeben hat, war auch Lateinamerika. Das sind, die haben einen Bevölkerungsrückgang von bis zu 90 Prozent innerhalb von 100 Jahren das gehabt. Ja, ja, ja das, ist, das ist, darum sage ich ja, also, ich meine, das ist eigentlich ein unvorstellbarer Vorgang und dann, gut, also ich spreche jetzt von meiner Fachperspektive, aber dass das irgendwie so, so nebenbei, also irgendwie, gut, da ist in Mexiko irgendwas passiert, also irgendwie vor 500 Jahren, aber da braucht man es nicht zu Kümmern, finde ich sehr, sehr schade. Also da werden auch dann Möglichkeiten verspielt, also mal irgendwie auch, würde man sagen, die, die Rolle Europas in der Welt und der Weltgeschichte da zu reflektieren. Und die Pest ist natürlich, so das kennt man ja auch aus Filmen, also das ist natürlich etwas ganz schrecklich ist, der kann man nicht entkommen, das ist absolut tödlich, es zersetzt auch die Gesellschaft, das kann man ja schon bei Boccaccio und Decamerone sehen, also das ist dann wirklich, also dann, was wir heute eben Social Distancing haben, also die, die es sich leisten können, ziehen sich da auf ein Landhaus zurück und erzählen sich Geschichten und die Armen in der Stadt, also können dann an der Pest irgendwie verenden, also das ist sozusagen, also das sind genau diese Fantasien, also die es dann schon immer gab. Und gleichzeitig ist natürlich auch die, die, würde ich jetzt mal eher fantasieren, also natürlich auch die Idee, also wenn die Pest dann aufruft, das ist natürlich alles ganz schrecklich, aber wir haben sie auch überwunden irgendwann. Also das ist sozusagen das Moment der Hoffnung wieder dabei. Die Pest gibt es immer noch, ist aber in dem Sinne kein wirkliches Problem mehr. Also es tritt ab und zu noch irgendwie in irgendwelchen Ländern auf, aber das hat man unter Kontrolle. Also insofern auch wieder das, das Doppelschneidige einerseits, die Panik, die Angst, andererseits dann doch wieder auch so etwas wie Hoffnung mhm. zu erzeugen.
0: Robert Folger, als Wissenschaftler und Direktor möchten Sie einen Beitrag dazu leisten, dass wir nicht in einer Dystopie leben, Sie haben es in Teil 1 auch schon gesagt, einer fiktionalen, in der Zukunft spielenden Erzählung mit negativem Ausgang, sondern, lassen Sie uns jetzt zusammenfassen unser Gespräch.
1: Da würde ich, ich meine, ich sehe meine, meine Rolle durchaus darin, also die, die, diese, diese Aspekte zu diskutieren, aber ich werde niemandem sagen, also so soll die Zukunft aussehen. Aber wenn die, der, der gesellschaftliche Diskurs in diese Richtung geht, es gibt keine andere Möglichkeit, dann glaube ich, also dann, dann sind bei mir schon immer die Alarmglocken. Also ich glaube, es gibt immer andere Möglichkeiten. Das, was man, glaube ich, wirklich auch sehen muss, ist, dass das, die Diskussion, also bei Corona auf alle Fälle, anfangs war mir wirklich zu einseitig auf einen Aspekt festgelegt. Also das hat jetzt, was man jetzt sehen kann, also das geht ja nicht nur um irgendwelche Viren, es geht nicht um irgendwelche Krankheiten, sondern es betrifft, darum sage ich ja, also, da muss man mal sehen, ob, ob das tatsächlich was Apokalyptisches war, das betrifft ja die ganze Gesellschaft. Also das, das hat so weitreichende Auswirkungen. Da muss man einen ganz breiten, finde ich, einen ganz breiten, gesellschaftlichen Dialog äh, dann führen, der in dem Sinne zumindest in Deutschland nicht stattgefunden hat, also weil man halt auf äh, das Robert Koch-Institut gestartet hat und auf irgendwelche Zahlen, äh, wobei, um den, den Kollegen dann auch Gerechtigkeit zu tun, also ich, die, die haben alle gesagt, äh, wir können uns um diesen Aspekt kümmern, aber wie die Zukunft aussehen soll, also das muss in einer breiten gesellschaftlichen Diskussion dann erfolgen. Mhm. Und genau das, also denke ich, also ist auch der Beitrag, den, den man als Wissenschaftler leisten kann. Ob ich jetzt Jurist bin, ob ich jetzt Geisteswissenschaftler bin, Virologe, Mediziner etc. etc. Das muss ganz breit angelegt sein. Ja.
0: es wird nicht nur diskutiert, sondern die Gesellschaft muss aktiv gestalten und äh, die Apokalypse nicht passiv erdulden habe ich gelesen.
1: Das ist irgendwie so ein bisschen so ein Problem. Also das, äh, die, die, das sozusagen immer auf das Individuum dann auch abzuschieben. Also ich mhm. glaube, das ist da, das kann oft auch ein Problem sein, um systemische äh, Veränderungen dann zu verhindern. Also wo man sagt, okay, wir müssen nur alle ein bisschen was tun, also dann wird schon alles okay. Man mhm. hätte ja auch jetzt dann sagen können, also gut, dreimal mal fantasierend, also wir hatten ja, also in Deutschland eigentlich überall, wir hatten ja lange Zeit im Grunde genommen, war ja der, ich glaube, es ist komplexer, aber es wurde sozusagen die ganze kapitalistische Logik außer Kraft gesetzt. Man hätte sich ja überlegen können, also ist das jetzt nicht nur eine Notmaßnahme oder will ich sozusagen also nicht grundsätzlich so also etwas verändern? Aber die Diskussion hat dann natürlich nicht stattgefunden, weil, wie man sagt, ja, du musst dich an die Regeln halten, dann wird schon wieder alles gut. Also insofern ist das immer so, ein, bin ich ein bisschen skeptisch dabei, also das immer auf das Individuum abzu, äh, abzuschieben, du musst deinen Teil dafür tun, natürlich, also äh, mhm. muss jeder seinen Teil dafür tun, aber das als Lösung für die Probleme zu sehen, also das glaube ich nicht und ich glaube, die zu starke Betonung auf das, du musst ein guter Mensch sein, also das wird, glaube ich, ist nicht die richtige Lösung.
0: Kappers hat gerade erst begonnen, Professor Dr. Dr. Robert Volker, danke schön für Ihre Zeit, das unfassbar spannende Interview, alles Gute ja. für Sie, die besten Wissenschaftler bzw. Fellows dieser Welt, um die Realität der Apokalypse anzuerkennen, diesen Dialog ja. zu etablieren, lieben Gruß nach Heidelberg.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch.